0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。今天的小酒馆蓬荜生辉，然后请来了一对重磅 couple， 就是甜甜酱和老陈，非常欢迎你们做客小酒馆。嗯，对。然后其实很多听众也之前跟我们这个点菜，说特别想让我们邀请你们来，因为他们都有在 follow 你们的这个攒钱实证。哦、啊
1: ，真的吗？对，<笑>太荣幸了。
0: 对，因为第一次看我就觉得你们的那个主题就很吸引人，嗯、是攒够三百八十万就辞职、嗯。你们为什么会有这样的一个攒钱实证呢？嗯
1: ，这个我觉得可能说起来话特别长，就要从二零一九年我从字节裸辞开始说起。<笑>就是那会儿在字节，就是加班特别严重嘛，然后就开始思考人生。我以前是一个特别爱工作的人，裸辞之后，我就在想，我以后想过一种什么样的生活？那会儿可能就定了一个大的方向，就是希望时间上能相对自主一点，嗯，精神上相对自由一点，就想往这方面去转嘛。然后我们后面就也去尝试过自由职业，但是其实不是很成功，因为主要是觉得可能在资金上面不是很充足，底气还是不够。我
0: 印象中，你当时是做了一些关于什么职场啊、成长啊的一些视频
1: 、嗯。对对对，就自由职业那一年，然后就在 B 站去发一些视频嘛，主要是做这方面的。但是那会儿其实已经自由职业，在做这方面内容，其实不是很匹配。后来我就想，呃，还是得从长计议一下，所以我们当时就大概的去算了一算啊，说如果我们以后都不想上班的话，然后想可能自己干一些什么事儿的话，大概需要多少钱，然后就有了三百八十万这个数字，就可能其中的两百万我们想去做一些就是这种长期的投资。最好是这个投资能带来这种现金流的，然后其中的八十万，因为我们在老家买了房，嗯，啊、所以可能还有大概八十万多的房贷吧，这个拿来去还这个房贷，然后剩下的一百万就是可能想去做一些可能性的尝试吧，具体也还没有想好
0: 。你<笑>你你，我记得半年前我们刚开始聊的时候，你说你打算以后去种田，嗯、哦，对
1: ，是的。我们那会儿可能比较理想化想的，就是希望呃，比如说找一个类似于呃杭州啊，或者是福建那边的一些地方，就是找一个村子，然后可能那个村子里面是那种呃新村民文化的这种的，然后我们去里面租间房。做一些自由职业，比如说做做独立开发者啊类似的、嗯，然后自己再去承包一小片田地，然后自己学学种菜，然后自给自足，就是这是我们理想中的一种生活的样子。
0: 半年前我们俩聊的时候，我觉得你对这个理想化的生活，嗯，还是拥有不少憧憬的、嗯。怎么现在听起来这个语气没有那么肯定呢？就是因为半年还是发生了不少事情嘛。对，嗯、就是半年，腾讯也从对吧？<笑><笑>那个、时候应该有个四百多吧，然后现在掉到两百出头啊！对啊，已经
1: 之前不都突破两百了吗
0: ？对、嗯，你知道吗？就是半年前我们当时打算录、嗯，然后因为种种原因没有录成。当时的标题是“攒够三百八十万就辞职”，然后聊聊老田不是老天，<笑>聊聊田甜酱和老陈老<笑>他们的攒钱实证。我最近想了想，然后又看看你们的复盘，我觉得我们的标题应该是。财务自由之路之放弃幻想，好好打工。<笑>
2: <笑>对，是的。<笑>对，我觉得这个比较贴切。
1: <笑>是的，是的。感觉这半年时间真的发生了好多的事情。嗯，我觉得可以从两方面来说吧。就一个是对于种地这个事儿，可能我们的想法有一些变化。种地我觉得还是很好玩儿的，但是我,我觉得可能是不太应该幻想说以后完全靠。当农民，然后自给自足，然后撑起这个小家庭的这个这个啥？我觉得这个可能有点不太现实。嗯，对，因为他确实很靠天吃饭。因为我们今年种的那个春茶收成就特别的差、嗯
2: ，对，很受天气影响。哎、
1: 对我觉得这个其
0: 实还蛮值得跟听众朋友们分享的。嗯，因为我会发现甜甜酱和老陈的这个攒钱实证，充满了这个互联网产品经理思维。他们的这个种田之路，从一开始有想法到落地，其实也经过了好几轮的这个验
1: 证。嗯，对对是，嗯、呃，因为我们开始就是有那么一个想法，但是我不可能，因为我看网上好多博主，他们直接辞职，然后去分享自己的田园牧歌、呃。对对对，是的。然后，但是对于我俩来说，我我们觉得这个风险可能会有点大，所以就想说有没有更好的，就是所谓的 MVP 的这种方式去实践，去证明一下。一个是看可不可行，二是看。我们自己适不适合这样子的，所以我们当时最开始的就是先从阳台园艺开始<笑>，阳台种菜。对我们，我们当时就为了这个事儿还特地搬了一次家，但是因为在北京其实很难找到那种呃南阳台嘛，就是就比较难找哦有阳光的阳台。嗯、对,对,对，那那需要它是封闭的还是不封闭的？呃，其实封闭不封闭都可以，但是主要是,是封闭，对它需要对要通风，嗯、通风最好是不封闭。但是这个在北京确实找很难找嗯，嗯，对，因为北京首先南阳台就很少，然后我们当时就是终于找到了一个西阳台的，就是它。能有半天的这个，有半天阳光，阳光吧，差不多。但是当时种了大概一两个月时间，然后买了很多那个阳台的那些花盆啊什么的，就种一些菜。然后我们当时其实也有种出来，比如说有种那个小西红柿，就是那个圣女果嘛，然后也是有结果的。嗯但你这个阳台
0: 种菜成本好高啊，各
1: 种，嗯，应该书籍、嗯嗯、盆儿，然后还有你们换房，啊、嗯哦，对，是的，但换房还好了，就是、嗯、换
2: 房也有其他的考虑，对，也有其他考虑，这这只是
1: 其中一个原因,嗯个原因、okay ，嗯，但是那个书什么的还好，因为老陈他们公司做二手书的，
2: <笑>对，比较便宜，还可以卖回去，<笑>
1: 对，所以还行。然后后来就是就觉得不过瘾嘛，就在北京去找那种能够。呃，比较大的，然后能够在更天然的环境下种地的地方，后来就找到了一个农场，在那个农场租了大概三十平的一片地，然后去种，一年两千多块钱吧，我觉得这个成本相对来讲还能接受。你
0: 应该是去年年底开始
1: 种的，呃，应该是去年八九月份
0: 。嗯、哦，那过去这一年。
1: <笑>其实刚开始种的时候还是成就感蛮高的，因为我们刚开始种的是秋茶，秋茶相对来讲比较好种，因为种的菜都是那种特别好养活的，什么白菜、萝卜呀，秋、嗯、茶也比较少。哦哦对虫害也比较少，因为秋天、秋冬天雨水也比较少，也不会有太多这种呃下雨啊虫害的问题。对、啊，或者病虫
2: 啊之类的都很少
1: 。对，是的。然后到了春天的时候就不一样
0: 了，不是,是不是？秋茶给了你们信心，<笑>对,对，我觉得春茶应该也没有那么难。<笑>对，就好像投资
2: 一样，哎，好像牛市来了。<笑>
0: 说了一点都没错这、哦，这里要补充一个背景啊，老陈同学因为近期的市场波动，<笑>已经好几个月没有出现在你们的攒钱实证的这个视频里面了、嗯。然后今天能请到老陈，<笑>我觉得也是蓬荜生辉，非常荣幸，对吧？聊到市场，老陈
1: 的这个心情也是非常的激动。<笑>对，春茶比秋茶要好玩，因为春茶能种的菜的种类会多很多。然后我们当时应该种了有十几种吧，虽然只有三十平的地，但我们种了十几种菜。可是就是最终收成的没有多少，比如说我们种那个芹菜就全军覆没啊，因、嗯、为蚂
2: 蚁吃了
1: ，被蚂蚁全吃掉了。嗯，今年那个雨水特别多哦、嗯，然后我们种的那个土豆。别人种的土豆一挖能挖很多，我我的土豆就
2: 全是小土豆，
1: 全是小土豆，没有多少。也可能是跟那个虫害有关，因为我们那块是个有机农场，就是它不让使用那种呃化肥、化肥跟农药什么的，所以就完全就是纯靠天吃饭。为了保护那个土壤嘛，对，然后所以那个虫害的就问题也不是很好解决，就导致很多都被虫子吃没了、啊。对，然后今年种的那种豆类的，什么豇豆那种，也都是全军覆没。我们,、哎、们就顺利好过了。<笑>对，因为好奇嘛，所以就想多种一些品类来看一看到底都是什么样的。嗯,嗯，然后今年可能黄瓜收了有几根吧。
2: <笑>黄瓜还可以是、
1: 嗯，收了有几根还可以。经历了整个春茶之后，然后就觉得，嗯，好像就是如如果说我们以后去乡下，完全靠这个去生活，还是挺难的，嗯，所以就对这个可能稍微有一点改变，觉得可能还是要半农半 X 可能会比较适合一点，嗯嗯嗯。
0: 但是，我印象中你们之前也不是说想要靠农产品生活，嗯，就
1: 是不是靠卖农产品，而是说
0: 可能自给自足。嗯
1: 但是现在发现自己自足也很难，对，可能都会有点问题了。因为其实我们春茶种那三十品都感觉已经蛮辛苦的了
0: ，嗯，<笑>更不用说种更大的地了。嗯、啊，对，是的，是的。我今年也是看了那个很火的纪录片，那个克拉克森的农场嘛，嗯嗯嗯、然后就是努力一年<笑>颗粒无收，好像只赚了几十英镑吧，而且还是靠补贴。嗯，我当时看了以后想说，哇塞，种地真的好难啊！然后我就发给了甜甜家。<笑>
1: 对，我们当时看那个，把它当做一个就是呃综艺节目来看，对吧？因为它很搞笑嘛，对、嗯，在那个里面。我们当时看那时候好像还没开始种地吧？开始了吗？嗯
2: ，应该是开始种了一半年了啊
1: 、哦，种了半年嗯、啊，当时就觉得不至于这么夸张吧？因为我们当时在秋茶嘛，还比较顺利。对，嗯、然后,后觉得可能还是他不太懂农业。对对，后来可我当时可能觉得他就是为了节目效果还是怎么的。嗯，对。然后后来自己经历了春茶之后，发现种。地这个事儿真的挺难的，嗯嗯
0: 嗯，有没有就是种到，因为我印象中你们大概是一一两周会去看一次这个地，嗯，有没有就是中途会让你觉得情绪有点失控或有点崩溃不想种了的时刻
1: ？比如说看到蚂蚁把你的芹菜都吃了的时候，嗯，<笑>倒没有觉得就是崩溃不想种了。其实我们经历这个事儿过程当中，我们一直是觉得很好玩的，嗯、哦，因为以前没有经历过嘛，对。然后即使看到它被虫子全部咬掉了，我们还是觉得，哎呀，好神奇啊，竟然会这样子，嗯嗯，对，所以还
2: 好，所以还
0: 是一个体验的心态，嗯、对，是的，哦、然后然后收获了种地太难了、嗯、这几个
2: ，对，就把它当做一项。呃，业余爱好或者说兴趣培养之类的东西、嗯，就是你好像你花了一笔钱、嗯，然后偶尔收获了一点东西，好像你也挺值的。嗯，这样看可能会好一些，嗯、而不是说我花了几笔钱、嗯、一定要收获那么多菜，好、嗯、像、啊、就没有没有我们没有这种想法。
0: 嗯，对，是的，嗯，那你们明年还继续种吗？嗯。
2: <笑>其实有点犹豫，但不是说呃，因为那种就是说种不好啊放弃来说，而说因为我们目前又培养了新的爱好，感觉时间用的不够花了
1: 。你们又培养了哪些新爱好？就是因为呃，我们比较想跟大自然去接触嘛，所以我们就很想周末的时候经常去跑一跑北京的山里啊，或者干嘛的。然后这样的话，其实跟种地的时间会有些冲突。OK， 嗯嗯，对。所以这个我们有一点点这个想法，在想明年哈要不要去继续做这个事情，因为它确实必须，我们基本上每一个周末都得过去花一下午的时间
2: 。嗯、但是如果我们去周边的山徒步的话，可能得花一整天时间。哦，所
1: 以你们的新爱好是徒步？<笑>对，<笑>昨天刚去了趟那个百泉山，回来啊，嗯嗯,嗯还，但你
0: 们是装备的吗
2: 不？不算，我们可能。都还没入门呢
1: <笑>。对，哦 o k
0: 嗯，对，就是我觉得你们的那个攒钱实证跟一般人想象中的可能不一样。别人想说，哇，攒钱实证一定是一对夫妇含辛茹苦拼命攒钱，然后对吧？就是一点一点积累。然后你
1: 们俩是每个月都有新
0: 爱好、新花销<笑>以及新的意外支出。<笑>
1: 对，这个我觉得可能跟我们俩对于攒钱这个事儿。到底是把它当做一种什么东西去看待有关吧？就我们从来不觉得攒钱是我们的目的、嗯，就觉得它可能只是一种手段。最终的目的其实还是希望就是两个人的生活状态能比较好嘛。其实我我觉得就不一定说最后真的是要到一个什么小城市过那种特别呃采集东篱下的这样的生活，真不一定。就可能如果说是心态上调的比较好，也许在城市你也能收获一个相对来讲比较自由的。一。一种状态，就即使你在上班，其实我觉得这个可能才是最重要的事情。所以就是说，呃，还是要自己觉得你目前这个生活状态让你觉得舒服。如果说因为这个攒钱这个事儿，然后导致我们觉得好好辛苦啊，然、就、后、是、有点
2: 本末倒置了
1: <笑>，对，有点本末倒置，就是就不值得了嘛。对
0: 我，我我觉得你们这种心态是让我觉得，起码我个人会觉得很舒服的。因为很多人会说，比如说我定下一个我要财务自由的目标，那我可能在这最近的三五年，我就会吃很多的苦，就是疯狂的攒钱,、嗯、钱、赚钱，让自己达到一个，比如说到了足够的金额，然后就之后就再也不工作的这个状态。嗯嗯，哎，你会认为你们这个攒钱实证和财务自由是有关系的吗？嗯
1: ，其实我觉得差别还蛮大的。
0: 应该很多人问你们说，你们这个是个财务自由实证，对吗？
1: 对，很多人就
0: 以为我们,对对他们先入
2: 为主就认为你们这事是是攒够钱就退休不工作。对
1: 对但，但其实我们不是这么想的。因为我觉得这个以后支出还是会很多的。完全不工作的话，首先你自己可能也会空虚，嗯、然后第二个就是你这个持续的怎么产生现金流这个事儿，可能也会让人焦虑嘛。所以我们一开始想的就是说，我们攒钱只是为了说能够有更多的底气去做一些我们可能觉得自己更想做，但是可能短时间内不会产生收入的事情。嗯，对。是朝着这个目标去的，所以我们就觉得啊，倒也没有说攒够三百八十万我就退休了，我就怎样，嗯嗯嗯，真的完全没有这样的想法，嗯
0: ，对，因为因为我们公司同事就是有一个技术，他之前在我们 A P P 还写了一篇文章、嗯，那个标题也很吸引人，说我要财务自由，我要工作一辈子，就是他最开始他也会想说，等他赚了多少多少钱，他就再也不工作了，但是后来他的思想转变了，他觉得还他,他还是。很喜欢工作，很喜欢创造价值，所以他既希望能拥有一定的资产，换取自己选择和时间上的自由，同时他又希望能按照自己喜欢的方式去工作、去生活。嗯，我感觉现在越来越多年轻人是这样的一个
1: 心态。对，是的，就是我们其实不是不想工作，嗯、只是不想上班。对，是的，<笑><笑><笑>这两个还是差别很大。实<笑>不相瞒，我每次通勤的时候也是这么想的。<笑><笑>对对对，现在大家基本上都这样想。嗯。哎，你们估算
0: 过，就是大概需要多长时间完成这个三千时增目标？为<笑><有><笑>、啊、为什么我这个声音越来越犹疑呢？是因为这个看过视频的朋友们都知道
1: ，今年以来咱们这个进度，哎，我们最近一直在回滚，一直就是停滞不前。啊<笑>、呃，这个本来我们最开始算的时候，就是如果完全不算投资，然后如果我们不会失业，就是一切正常的话，我们五年应该是肯定能达到目标的。
0: 我们现在应该算是快满
1: 两年了，是吗？呃，对，快满两年了。嗯、按道理，如果从二二年一开年算起的话，我们肯定四年就能达到目标了的。<笑>但是这二二年怎么回事？就是因为<笑><笑>就是因为投资这个事情嘛。我们当时就觉得，嗯，是不是这个东西能帮我们加速加,加速？对，因为之前，因为我们也关注那个野谈钱嘛。他算是这方面的这个领路人，我们还统计过他那个数据，他就完全有那个呃，应该是一八年买在了所谓的钻石底吧，然后后面就呃还是涨得蛮快的嘛。我们开始就是也是觉得他可能能加速，然后到了二二年的时候，因为我们在投资上面的。不努力又又不上进，然后就是技术又不行，还要重仓，就导致我们可能二二年因为投资这个事情还是蛮拖累我们整体的这个进度的
0: 。但是我觉得这个就很真实，因为我觉得大部分人大家心态都是一样的，就是有点崩。
1: 嗯、是的，然后我们后来就曾经，哎，最近吧。最近嘛，就想说我们是不是应该完全停止投资这个事情？这样最起码的话，我们这个进度看起来比较漂亮，最起起码就是它会比较稳定。对，啊、对是的，稳、就、健、是、增长。对，是的。但是后来想想，就是这样，其实是一种逃避问题的方式吧。这个问题你始终是要面对的。嗯，你现在不学习，你以后还是得走这么一趟路。在你现在有现金流的时候，可能哎去做这个事儿，相对来讲成本还能低一点，就是你所能承受的风险还是能更高一些。如果说等我们真的攒够三百八十万，然后又想说怎么去处理那个用来投资两百万的时候，可能就风险会更大。对，
2: 会有点畏畏手畏脚，不敢操作了
1: 。嗯。
0: 嗯哎，那你们定下三百八十万这个目标之后，然后开始公开这个实证，你们自己内心没有一些犹豫吗？以及你身边人没有劝阻你吗？因为中国人传统的观念应该是这种不露富。啊、
1: 嗯，对，是我们有过犹豫，我们曾经还想过，要不我们干脆就停更吧，不做了。就是什么时候想过要停更？就是不间断的。隔三差五的，
2: 对
1: ，冒出来这种想法，因为确实觉得这个话题相对来讲比较敏感，尤其是在我觉得就近几个月吧，我觉得整个的大环境来讲，其实好像这么做越看越不合适。嗯、是，包括其实我
0: 今年，包括过去半年，我也一直在想说。就是请你们来，会不会增大你们的这个风险？嗯嗯。对，但是看了一下你们的视频和视频底下的评论，感觉大家都还比较其乐融融的。可能也是因为你们在亏钱，我
2: 们在自黑。
0: <笑>对，就大家看了反而觉得说，哎，我不是一
1: 个人，所以反而获得了某种力量
0: 从你们、嗯。对，是
1: 的，就是我觉得可能就是因为我们比较接近普通人的这个真实的这种情况，所以大家看了会更有共鸣。然后对。对于我们来说，我们嗯还是觉得记录一下，就是公开记录一下，可能我们更加有坚持下去的动力吧。所以就觉得可能暂时还是会先记录的，除非说后续啊，有可能因为一些
2: 不可抗力因素，不可
1: 抗的因素<笑>对不可抗力的因素，我们可能会停更也是说不准。我看你们最近
0: 几个月的复盘视频，我就已经感受到你们强烈的不想更新的心，<笑>
1: 尤其最新的那一期，我发现你都没有同步到微博上。
2: 啊、呃，是，是忘
1: 了。哦哦哦哦，对，那个应该是忘了。后来就是想起来的时候，已经就是我觉得时效性已经过了，嗯，所以想想就算了吧，就不更了、嗯嗯。对，就是潜意识里不想发。对我潜意识里确实没有那么的在意这个更新被很多人看到这个事情。嗯，我们反
2: 而把标题起的非常低调、嗯。
1: 对，我希望它尽量低的标题越起越低调。<笑>就是希望，可能就是现在已经关注我们的人，他们能看到，就也算是对大家有个交代嘛，因为大家有一些参考借鉴的地方嘛。嗯，对，所以，但是我们确实没有那么想让更多的这个，比如说 B 站给更多的流量，就这个我们就完全已经不想要这些东西了
0: 。对，因为我看你们的视频，我非常喜欢一点就是基本上没有什么废话。你们不会分享一些什么生活小确幸啊，嗯、什么琐碎的小细节、嗯，而是重点会放在你们的复盘啊、思考上。嗯、就我每一期视频，你都能看到你们的反思和进步，嗯，就这是让我觉得很舒服，也很喜欢的一点。啊、哦，谢谢
1: ，因为我觉得这个才是复盘最真实的用处嘛。对，感觉就是不愧是产品经理，<笑>
0: 特别是做复
1: 盘<笑>，我觉得这个真的是跟职业有关的嗯。嗯，就是在工作中一些习惯会带到生活当中去，包括我做复盘这个事儿，其实也是受可能之前他自己的影响。就是我印象最深，就是我们比如说线上出了一些 bug， 就是我们从产品到研发，我们都会一起组会去做某一个具体的事情的 case study， 就是这个过程。然后你先是去复盘整个经过是怎么一回事儿。完事儿之后要练你的 to do， 就是哪里要改进，通过什么方式达到什么样的目标？我就觉得这个这个方法还是还蛮好用的，对，非常好用啊、嗯。所以就拿来用。我前两天正好
0: 在网上看了一个互联网产品经理自黑的段子、嗯，说写小作文的能力大概是百分之十，与人沟通的时候能力可能是百分之一，复盘的时候是百分之一千
1: 。对对对，<笑>是我也看到了
0: 。嗯，对，就是感觉那个段子就很好笑。哎、嗯，那最开始，那其实你身边的家人朋友没有人。就是提什么建议啊，或者怎么样
2: ？我们很少在，我首先我们不太想让家人知道，然后我们也很们从来没
1: 有分享到朋友圈过。我发现，没有，没有。呃，首先我觉得家人，就尤其是长辈，他对这个事情他的反应可能会比较大，因为他可能会觉得啊，你们怎么在搞这样的东西？别在网上说了这些了，嗯、这个他们可能还是出于啊、呃、安全方面的方面的考虑嘛。所以其实这个事儿，像我父母。他他父母是是不知道的，不知道我们在分享这个事情啊，还不知道吗？不知道，因为他们也不会看 B 站啊，干嘛的？<笑>他也不看这些东西，他也不感兴趣、嗯。所以我觉得跟他们说了反而会徒增他们的一些烦恼。对对，所以这个我们是没说的。然后周围的朋友我也不会去主动提起啊，我是一个 B 站 UP 主，就除非真的是可能价值观比较相同或者怎样，他可能就对这方面的东西感兴趣，然后推荐算法。对，<笑>对<笑>经常就是有。有人问我，就是听说我是一个 UP 主，然后说，哎，你那个账号叫什么？你告诉我，去关注一下。我说不用不用，我说推荐算法自会让你我相见。<笑>对，我说有缘的话就就会相见的。所以就是有一些朋友，他可能就是对这个感兴趣，他会刷到，然后会联系我说啊，原来你在做这个，然后我们可能才会聊一聊。嗯、但是正常的情况下，我不太会主动跟周围的朋友说我是一个 UP 主，我在做这个那个的。嗯，请关注一下我，嗯、助力我成为百大、嗯。对。这个就不太会去说这些，嗯
0: 嗯，对。然后其实还有一个估计大家更关心的问题就是你的领导怎么想
1: 啊？是，然后这个也确实好多网友都会问说你这样你你领导会不会就是会有些为难你啊什么的。其实这个的话就还好而且同事不会基于这个来算说，哎，那个甜甜酱一个月工
0: 资多少？哎，我,明明我们俩
2: 一起的，
0: 混在一起的，他算不出来。哦，也是，对对对，你说我明明进的比
1: 他早，他为什么工资比我高？这个我们特地也是每次在公布收入的时候，我不会说把它列的特别的细。对，因为这个确实有一些同事会看，哦、嗯,嗯，我的同事会看，哦、他的同事也会看，我的领导也关注了我们，然后。
2: 我领导也关注
1: 了，就是这个我们不太会把说一些公司比较敏感的东西往里面说吧。领导没说，你每次发之前先给我审一下，<笑>倒没有。其实我觉得领导可能他不会具体去看内容，他可能就关注一下。但是这些东西我，我我怀疑他们就是压根不感兴趣嘛。就比如说我领导，他是那种。工作狂的那种的，但是他相对来讲心态比较开放，我觉得这个是我们俩比较幸运的地方，就是遇到的领导都还蛮心态开放的，他知道你在做这个事儿，他也尊重你，但是最重要的可能是因为平时正常的工作，你做的是让他满意的。所以他才会觉得这个事儿没有耽误你这个东西，他觉得 OK。那如果说可能我平时上班的时候我就去鼓捣我自己东西，或者我下班之后花特别多的精力在上，以至于影响我的这个主业的话，这个可能对他们来说他就比较介意嘛。但是目前就没有这样的情况，所以我觉得他可能就觉得还好
0: 。对，因为你们只是
1: 月末做一个复盘，然后你每个月就发这么一个视频，嗯，<笑>对，是的。对，而
2: 且还是周末时间做的
1: 。是的，嗯、所以他们觉得还行吧，然后。哦，另外，他反而有的时候可能会觉得，哎，你这个。做这个的经历还蛮好玩的，你好像比别人，因为我是个产品嘛、嗯，然后在做这个事情过程当中，其实相当于自己在运营一些很多东西，他会觉得你可能比一般的产品经理更懂运营一些，嗯，他可能觉得这反而是你的优势。要不你来管运营吧，嗯、
2: <笑>还把他叫去做他们公司的直播
1: <笑>啊？对对对，哦、就是经常会有一些这样的事情，他觉得是需要你这方面的能力的啊、嗯，所以就还好，然后、啊、镜头感好。对，想加呃，就那那也倒没有，<笑>反正就是这个事情可能对工作的影响就没有大家想的那么的大。那你的领导看了之后，他不会想说：“哎，不如
0: 给你甜甜酱加加薪，然后助力一下你们的这个梦想、嗯
1: 、啊？”有啊，有啊。<笑>有涨薪，好领导。他要是涨完了，然后我领导也就说啊，那个帮你加速一下你的攒钱进度
2: <笑>，真的，真的<笑>，真的，
1: 真的。哇塞，好好的领导啊，所以就比较幸运吧。但是我觉得可能就是也有那种看不惯你做这件事情的、嗯。如果碰到这种话，就也挺那啥。对
0: ，我觉得这个其实还是基于你的工作表现嘛。就是如果没有优秀的工作表现、嗯，领导也不会做这些事。情、嗯。嗯、我觉
1: 得这个确实应该是最重要的。嗯
0: ,嗯。我印象中是这个月的复盘视频，还是上个月？你举了一个职场上特别不恰当的例子，啊、嗯，就是你说你的大领导跟你一 v 一谈话，说要栽培你，然后被你拒绝了
1: 。嗯、哦，对，就啊、呃，那个大家,大家不要学习哈。<笑>对，大家不要学习这种这种操作，非常的危险。<笑>就是我觉得还是我比较幸运，就是他真的是相对来讲没有那么的呃小心眼儿吧。嗯，就是。他很喜欢什么什么佛学啊，什么相关的东西。哦、oh. ，但是他本人其实又是一个在工作上对工作要求很高，然后他自己在职场的抱负也很高的这样的一个人。
0: 但是你要不要多夸夸，然后把这段截出来发给你领导？
1: <笑>我经常夸他，经常当他面夸他。这个可能也有也有一些有用<笑>对、啊。对对对，嘴甜的女生更好命啊。<笑>反正就是当时跟他说了，我觉得我比较坦诚嘛。因为我我也不想浪费他时间，他可能觉得觉得我好像有这方面的潜力，但是我确实意愿不在这上面，那我还是得提前告诉人家，免得人家在我身上浪费精力跟时间。他应该找一个更适合的人去培养吧？怎么说呢，
0: 跟就是谈恋爱一样，嗯
1: 、<笑>确实有有这方面的感觉嘛。嗯
0: 嗯，因为我记得你说的就是你很坦白的跟他说，可能你。在做类似这种攒钱实证的事情，你希望再过几年你就离职了，嗯，然后他居然也接受了这个事情，
1: 嗯，对，他接受了，他觉得挺好的，那、嗯、挺有自己想法的
0: 。虽然我们大致算同龄人，但是我真的感觉现在年轻人很多时候想法不一样。因为我前段时间也认识了一个你在字节的一个前同事，他现在还在字节，他入职没多久就跟他领导说，他大概五年之后就一定会离职。但是在那之前，他会非常的努力的工作，嗯，因为他有一个非常详尽的计划，比如说一年之后跟女朋友求婚，两年之后办婚礼，然后到时候要整个家会搬到天津去，然后怎么怎么样？我想说，哇，现在的年轻人真的真的不一样、嗯，就是入职的时候就跟老板说好、嗯，说我几年后一定会离职，在那之前，对吧？就是我我怎么卷都没有问题、嗯，我可以
1: 卷自己卷领导。对我我觉得可能还有一方面是因为领导他见的事儿太多了，他见怪不怪了，可能他会觉得嗯行吧你现在这么想吧，可能你过两年你就变了，可能领导也会有这种想法吧。嗯
2: 嗯，领导可能反而觉得这种员工更好管理一些，我觉得就是起码你你是个名牌，你给他足够的预期。我觉得你这种是比那种，就是说不知不觉的几个月后或者几,几年后就马上离职的，就是没有给你预期那种更好管理。
1: 哎，我觉得你刚刚说的那个词儿“名牌”特别好。对，做名牌、嗯、是的，因为我我刚好最近跟我领导在聊这个事儿，因为今年有一个就是他很看重的一个我们的一个核心骨干员工离职了嘛，而且是就是在跟他没有提前沟通交流的情况下。那个同事他是一个事儿比较喜欢憋在心里的，他不会说把自己一些特别真实的想法，就是在职场上直接跟直属领导沟通。嗯，然后后来可能中间积攒了很多的不愉快，导致他非常想离职的时候已经无法挽留了，就是会会这样子。可能领导他反而会害怕这种，真、嗯、好像分手，啊，是<笑>是。是<笑>就是领导他可能更害怕这种嘛，因为有些事儿你跟我说，我们还好沟通，有问题我们可以解，我们还可以挽回这段感情。对，然后当你自己就是心里憋了很多委屈，然后你已经觉得特别受到伤害的时候，你再去挽留他的时候，可能就已经留不住了。确实。就是上周又听到
0: 了我在字节的另外一个朋友，他讲说他们组有两个同事，一个是今年刚升了职级，一个是加了薪，然后两个人调整完之后就离职了，然后把他们 leader 气死
1: 了
0: ，嗯，就是气炸了。就是你如果你早点说，我们可以沟通
1: ，那多好。结果就是不声不响的就这么离职、嗯，就这么想想，我就蛮后悔。当时在字节的时候，其实离职也差不多是这种状态。嗯，其实现在想想，那会儿就是应该是靠沟通去解决一些问题的。那会儿把那个问题解决了，也许不需要。也许你现在还在自己对，也许我现在还在自己能攒更多的钱对。
0: 对，那你跟老陈是怎么样如此志同道合、嗯？这个我觉得也是很多你们的观众感兴趣的问题吧。比如说你们定下这个目标，然后一门心思往这个目标前进，然后中间感觉也没有太多的。争吵和分歧，除了投资上，<笑>嗯
1: ，它是一个很长的一个过程，因为我们我们是一四年在一起的嘛，到现在已经快八年了，年嗯，对、嗯，它不是说我们天生就特别的合拍，嗯，也不是说因为某一件事情，然后突然就这么那啥，它就是一个靠时间去打磨的一个过程。你们两个是同学吗？哦、不是，我们是刚毕业都在金山，然后
2: 哦，昨天我听那个起序那个。
1: 对，他是我
2: 的前同事。啊、
1: 对，他他他是你前同事吗？但是
2: 呃不太熟，因为我刚入职的时候，刚毕业的时候，他就好像换部门，还是离职了，就接触的不多
0: 啊。所以一开始你也在珠海吗？对，我同
2: 个部门，那我见过他，我们还在一起哇，对哦好,见过哦、好神奇
0: 啊对！他是广
1: 东人嘛。对、嗯，我上一期的嘉宾引出了这一期的嘉宾。对，我们昨天去呃百泉山的路上听，在那个、嗯、听那个播客，然后就还想了说还挺挺有意思的，嗯。嗯啊、哦，所以你们是在金山的时候认识，然后后来一起搬到了北京嘛？对，当时在金山的时候就觉得金山这个公司其实特别好，嗯，工作氛围特别好，亲，然后呃，同事很好相处，然后也没有那么的加班。珠海的生活环境也特别的美啊、嗯，特别、哦。金山这个公司怎么老是被人发好人卡？真真的很好
2: ，所以亲要成为养老公司。
1: <笑>对，是，但是因为我们当时刚毕业。心里还有一腔热血<笑>，就觉得想去打拼一下，就觉得，而且那会儿移动互联网刚开始嘛。但是金山它主要还是偏这个 PC 上面的，想去看看更年轻的世界吧。所以我们俩就一块儿来北京，然后来北京之后一起去的小米，开始在小米一起工作了一段时间。其实，嗯，你说攒钱这个事儿吧，我们的消费观最开始什么的也都是不一样的。嗯，哦，对
2: ，就是他花钱是，就是比较随意一点，我会可能会比较抠抠搜搜一点，<笑>然后我们俩就互相影响，互
1: 相影响，对，就是现在他也没有那么抠抠搜搜，我也没有那么随意了，就是两个人往一个呃中间的一个方向去调和吧。
0: 那你们中途没有互相看不惯的时候吗？嗯、你们是怎么样
2: ？会有，会有一些，会有呀
1: ，会有啊，会吵架
0: ，也会吵架的。然后，然后田亮就开始拉着老陈复盘
1: 。<笑><笑>啊，对对对，啊、真的吗，这个是真的，这个是真的。我好像特别喜欢，就是一个事儿，可能男生是那种觉得已经过去了，那就过去别说了嘛，对吧？然后我是那种，我说不行，我们俩再从头捋一遍，说这个问题到底对,清楚对想说清楚了，到底出在哪里了？这以后、啊，嗯，本质到底是什么原因导致的？这个有没有方法去避免以后？我觉得可能还是工作习惯带来的吧。嗯
0: ，就是、但但是我觉得其实最根本还是你们俩都是愿意沟通的人。嗯
1: 嗯,嗯对对对，这你说的特别对。嗯、就是但你不是
2: ，好像我有时候会早期啊不太愿意跟你沟通。嗯
1: ，对嗯，
2: 你会不断挖掘我的内心的真实的最、嗯、真实的想法，让我抽说出来
1: 。嗯，但我也是一个渐进的过程，我也不是一开始有那么有耐心。对,<笑>对
2: 你当时还没不具备这个技能。<笑>
1: 真的，我感觉真的就是那个，因为做了产品经理，我以前也是做技术嘛。那段其实我想想，应该是一八年转做的产品。然后那之前我们俩就是，呃，吵架的话，可能冷战呀这种情况还会出现。吵架的时候会说一些很伤害对方的那种很冲动的话，这种情况也会出现。但是好像就做了产品之后<笑>。<笑>因为产品它还是比较注重一些沟通的技巧，然后一些思维方式的东西嘛。这个可能还是对我改变比较大，然后我改变了之后也会对他产生一些影响。因为其实老陈他本身就是一个，我觉得是我见过的最呃头脑比较开放的一个人，他很愿意听别人跟他说的一些建议。所以我觉得这个是我们能够在后续的沟通当中，然后他有变化，我有变化的一个非常大的一个前提吧。对，就看得出来老陈应该是一个情绪相对比较稳定的
0: 人。那<笑>你是那个会给生活制造新鲜感和惊喜感的人？嗯，相对来讲好像是这样。嗯嗯，你们在大概两年前定下三百八十万这个目标之后，有开始这个所谓的节衣缩
1: 食吗？有啊。嗯，是会有去做一些预算的调整跟控制的。因为之前你们有预算吗？呃，不，不是特别的
2: 有，但是没执行的还好。
1: 对，执行的不是很好，就是会有，但是形同虚设。
2: 比如说一个月要花五千，结果花了一万多
1: 。<笑>对，就是这种事情常有发生。在那之后，会相对来讲更加有意识的去控制一点。但是我觉得在这方面，我们做的还不是特别好。就可能近两个月来讲好一些了、嗯
2: 。对
0: ，嗯，就是我感觉每一期视频能看到你们的进步，虽然那个进步有点缓慢，<笑>然后偶尔呢又会有一些额外的奇奇怪怪的开支。嗯嗯，就我印象中比较深的就是，比如说半年前就是你们突然买车，嗯，中间你们有复盘过，说不管你是想财务自由啊，还是说就是这个攒钱更可控，尽量不要养宠物。嗯，呃、然后再到你们最近几个月买的那个。洗拖
1: ，洗地机，洗地机，对，嗯，对，洗地机是确实是一笔非常冲动的消费
2: 。对，其实他也是因为有宠物才会有这种需求，一般可能家里不太需要
1: 。对，当时就是因为家里有狗狗嘛，打扫起来确实会比较困难，所以就是觉得那个东西应该还是有点用的，但实际证明没有太大的用处。其实这个算是冲动消费了，我觉得，就是今年可能。最后悔的一笔消费吗？嗯，我觉得是的。嗯，嗯我觉得是的。然后其他的可能，比如说买车，我们也是经过很长时间的心理斗争、考、嗯、虑，然后包括也有小成本的去尝试，觉得车这个东西到底对我们重不重要？嗯、所以，我们开始是租车了嘛？嗯、然后对租车来看一下，就是是不是对我们生活有很大的改善？哎、发现确实有，对，确实还是有的。因为，因为我们是觉得在北京，就是自从有车了之后，才觉得自己好像真正的生活在了北京
0: 。嗯，就是
1: 以前的活动范围相对来讲比较小，基本上就是会围绕你的住处跟公司，对，然后方圆几百米吧，嗯，可能就是这种。所以我觉得。就有车之后，它是让你的生活更加开阔了，让你的生活有了更加可能性、嗯。那我觉得这种东西的支出就是值得的。但比如说买房，我们就可能不太会说在北京去买房，因为我觉得房子是一个把人困在一个地方的一种商品，所以我我是觉得就不合适、嗯。然后这个反正我们也是考虑了很长时间，觉得确实对生活有很大的改善。然后包括我们呃实际买了之后，我们的周末的生活，然后。会更加的丰富，这个丰富就会导致我们的精神上面会更加的好，所以我觉得它是一个比较划得来的一笔消费。嗯，
0: 对，因为我看你们的买车角色也非常的互联网思维，就是就想 MVP 去验证、嗯，然后再一点点迭代。嗯，你我我一开始你们租车，我印象中是。其
1: 实最开始的这个想法好像是基于你们当时要去
0: 菜地，嗯，骑小电驴太冷了
1: 。对，冬天骑小电驴特别冷。然后我们开始租的是那个，就是奇瑞的那个共享的小蚂蚁，嗯，嗯就那个。然后后来发现那个确实，一个是现在好像不是很好找到那个车了，他那个业务做的应该不太好，嗯、然后就不行。还有安
2: 全性还能你不太行对，
1: 安全上也不行。嗯、那个车确实。各方面都不太靠谱，对，硬
2: 件比较差，
1: 硬件比较差，然后这个也出于安全上考虑，后来我们就开始在他们那个平台租更加那种正式一点的车，也是奇瑞的、嗯，但是那个租了一个月，租了一个月。
2: 然后发现
1: ，发现他那个价格，我们在另一个平台上能租到小鹏<笑>
2: ，租到更好的车。对对
1: ，所以我们就用同样的价格又换了一个，然后就一直租那个小鹏开了两个，也觉得哎，这车体验不错，价格也还能接受。因为小鹏 G 三嘛、嗯，它不算特别贵吧，十五万、嗯。我觉得这个好像也还可以，因为我想着，如果说我们要连续租个几年，那我租车的钱其实已经够买下这辆车了，对，就觉得那就买吧，干脆。
0: 哦，所以你们其实租车这个周期很长啊、嗯，中间还换了好几个品牌和平台、嗯、啊。对，是的，你真的很很严
1: 谨、哎，你这个决策。嗯，对。然后，但是其实后来我们有在想，如果我们一开始就买了，其实我们还是能省不少钱的。但是因为前面没有那个过程的话，我们也不能确定我们真的需要一辆车。嗯
0: ,嗯，对，对我就是我觉得你们把这个互联网这个假设验证迭代的思维有发挥到极致，嗯，对，因为其实包括我们平时也会收到很多听众啊或者用户的留言，说我也很想财务自由，我想实现什么什么样的理想，就尤其在财务上，尤其投资上，但是大家就会觉得说啊，这个目标特别遥远。也不知道该怎么开始着手实现，嗯、但我觉得你们这个实证其实给大家了一个很好的思路。你怎么样一点一点的把自己的一个想法开始落地，然后把它一点点实现。嗯，哦、我觉得这可能是你们视频带给大家特别大的启发和力量
1: 。嗯，我们甚至最近在想有没有可能把这种东西产品化哦，嗯，但还是一个很初步的想法。因为我最近就是在做一件事儿。日本里面有一个概念，阿基米还是叫阿基干？对对对对对啊、嗯，就是那个，就是找到你生命中觉得最有意义的事情嘛。嗯，然后我们就是用那个方法。对我个人来说，我觉得可能是写作跟阅读这两个事儿。那我就在想，我怎么把这个东西拆解出来，到最后我真的能实现我自己的目标？比如说，我就希望攒够我三百八十万之后，我就去当一个自由撰稿人或者是一个写作人，去写自己特别想表达的东西嘛。然后我就会去拆解。现在能做的，我可能是，呃，每个月我能写够多少字儿，就是我先可能只是满足字数上，就是数量上的，然后最后再去追求那个质量上的。嗯，对，然后我就会再去拆解到每一天，比如说我一个月我要写够一万个字，那我每一天我就去除以，比如说三十、三十一，我每一天得写多少字儿？然后阅读也是一样的，就是我希望把它拆解到，嗯、呃，能够落地的这样一个角度，会更加简单一点。要不然你一开始你就望着一个特别远大的目标，自己会压力觉得特别大，然后自己也会觉得难以实现，干脆就放弃。就是这个方法，我觉得特别好用
0: ，嗯嗯，
1: 然后我在想，它是不是有被产品化的可能？比如说，我们做一些小工具，让你更好的去拆解你自己的这些目标。但是，就是特别具体的怎么去把它产品化，这个还没有完全想好，嗯。嗯
0: 它可能会变成一个什么小程序啊，或者之类
1: 的，哦、可以帮助大家更好的把自己的目标拆解和落地嗯。嗯，对，是的，管理起来。嗯、然后，其实我在想，就是做攒钱实证这个呃系列的视频内容的话。呃，可能还有一方面的好处是，也许他可以做。假如说我真的把这个东西产品化了、嗯，那我这些之前关注我们的这些网友们，可能就能成为这个东西的第一批的冷启动的用户嘛？嗯啊、呃，我觉得这个整体来讲，可能有那么一点希望。<笑>
0: 就是昨天，其实有一个用户在问我，嗯，他就问我说，能不能问一下也谈钱，因为他也会看很多关于财务自由相关的文章啊、书籍，还有视频，但是他发现其实这些人绝大部分都是没有小孩的，嗯，而他是一个有小孩的妈妈，然后他就在想说，那如果我们这种有小孩的妈妈，我们想要追求财务自由，那我们该怎么办？他会发现自己其实。不知道该找谁去交流，因为因为别人的情况跟他都不一样，他会觉得很孤独、很失落、嗯。他也想去问野谈钱，但是那确实野谈钱他在德国、嗯，然后也没有小孩、嗯，他就很迷茫。他其实特别希望能有这么一个社区。我觉得也许，就是一个是你刚,刚说的工具嘛，但是另一方面
1: ，可能大家也需要一个。找到一个归属感，也、嗯、需要一个交流的地方。嗯、对，嗯，因为很多社区它是从工具开始长出来的。对,对，对，嗯。因为我我最开始还想过另外一个另外一个工具，我就觉得那那这个攒钱这个事儿里面最长最高频的一个操作其实就是记账，嗯，就是呃消费账啊。我觉得好多记账产品它没有解决根本的问题。它其实就像那个 to do list 一样，嗯，就 to do list， 它它没有办法帮你解决你不愿意去记这个事情
0: 。嗯，对我之前也是试过非常多的记消费账的软件，发现都很难坚持下去。对，后来发现其实支付宝账单和微信账单，它其实现在统计的也不错。嗯，但后来我发现。我的那个银行卡，它的那个 A P P 也会有，对做的也还可以、嗯，它也会对比你跟上个月的这个，比如某一类的支出，嗯，我想说，哎，算了，就这样吧，已经放弃了。对，你们两个月前不是发明了一种
1: 新的消费？这样记账方式嘛、嗯，对，因为我发现现在大部分它的记账软件，它是先设定好一个预算，对，然后它的不断的去更新你这个预算的值，就是你的值是一定是在不断的减少的每个月，嗯、但是有一种被剥夺感。呃、嗯，对你首先体验上不是很好，再一个其实你没有很明确的目标感，嗯、就是你不是以攒钱为目的去做的这个事情。嗯。但是我们是因为想攒钱嘛，我是要控制这个这个东西，然后我会把，比如说每天的这个预算，比如说是一百六十块钱，那我今天没有花到一百六，那我比如可能花了个八十，我还剩下八十，我就攒了八十。对，我会把它变相看来是我攒了八十块钱，然后这样对我的激励会很大。其次呢，就是我会更加的清晰的知道我这个月我还有多大的这个范围能让，比如说我今天攒了八十、嗯，我明天哎可能花个一两百块钱，那我觉得哎我是能花的，因为我前天已经有了这个结余，就我好像对这个东西的掌控感会更强。就这个好像是目前很多记账软件，我觉得他们不是从这个思路去看的。嗯嗯
0: 他没有从这种正反馈的角度去思考问题嗯，嗯,嗯,嗯对，因为我看应该是你们八月份的复盘，你介绍了这个方法，嗯、然后你把就是。多出来攒的钱，然后你们有列一个 wish list， 就是你跟老陈想要买的不是日常的东西，对，就一旦攒够了那
1: 个份额，你们就可以就是消掉一个，对对对，嗯，是的，因为这样的话，我们的一些额外支出就是心理负担就没有那么大，然后同时我也不想说就是我攒下，因为因为我发现我说了那个方法之后，然后有网友就说啊，你们这好不容易攒下来，为啥还得花掉？
0: <笑>对，我觉得这个就是思维的差异。<笑>对、啊，就像很多人看到攒钱实证，就像我一开始说的，就觉得你们应该吃糠咽菜啊、哦，努力攒钱。是
1: 因为，因为我觉得我已经给我设置了每个月预算是五千，这个已经是一个我们觉得比较少的一个预算了。嗯、那在这个上面的情况下，我我我好不容易给自己的一些奖励，我还是给省着，就会让我觉得。就是好苦啊，这日子过的，就感觉就是本末倒置了嘛。嗯、我攒钱到底是为了啥？我为了这么苦吗？就会这样子。嗯、对，哎，那
0: 就是开始这个攒钱实证之后，除了刚才你说的，你还有收到过哪些让你最意想不到的一些评论或者留言？嗯，应该没有骂你们的吧？嗯
1: 、哎呀，骂的。会有一些负面评论，但他倒不是说骂，他会觉得就是那种啊，你们太天真了。最多的好像还是孩子的问题，就是刚刚你说的那个，就是你等你有了孩子之后，对,对吧你？啊，对对对，你就根本不可能，对对对对。然后为此，我们不是也单独做了一期视频去讲这个事儿嘛？当然，我觉得可能因为我们确实还没有孩子，所以想的很多事情比较理想化嗯。嗯，当真正有了孩子之后，可能确实想法会不一样。我也不知道，不确定。你们现在对孩子的规划是什么样的？嗯、um, yeah. ，<笑>有啥规划吗？我们，我们其实总的大体来讲，我们觉得是可以要孩子的，就是没有说因为这个攒钱这个事儿就得不生孩子。然后其次，我们是觉得孩子这个事儿，他不会对我们这个事儿造成太大的影响。点是什么呢？就是因为我们觉得大部分人觉得有影响，是因为你把孩子的很多东西是拿跟周围的一些你觉得比较成功的人的去比较，对，就是你所有痛苦来自于比较嘛？你觉得孩子要上好大学。嗯嗯甚至我记得我我印象特别深，有个人说：“你们好不容易从一个阶级到了中产阶级，所谓的嗯，从无产阶级到了中产阶级，然后你要是回乡下或者回一个小城市，你的孩子要重新走一遍你走的路，这个什么阶级跌落？”对对对,对，这个我就很不认可嘛，因为我觉得“阶级”这个词儿本身。它不是一个天生就有的东西，它是被创造出来是，是你定义出来的。你觉得有阶级，那它就有阶级。嗯
0: ，而且阶级跃升也不是你生存的
1: 目标。对，是的，就是你干嘛要把阶级跃迁当做你自己的人生目标？你不就变相的更加承认了你是属于某一个阶级的吗？对非要把自己当成一个工具？<笑>对对是，所以我觉得我我首先我就不认同这个想法。那我觉得我的孩子。他就是一个普通的工人，又怎样呢？我不觉得有什么不就好，他自己也不觉得自己因为是这样的一个职业或者这样的身份觉得自卑的话，那不就很好了吗？所以我就觉得这个事情就没有那么的影响我们，就是有孩子这个事儿，有孩子所谓的教育，所谓的，呃，那个以后的发展道路这些，我就不会有那么影响我们。
0: 嗯，就刚才我们聊了很多关于消费和攒钱这方面嘛，嗯、然后我们是不是该聊一聊投资这方面了？就<笑>是、嗯、要是老陈主讲
2: ，没有没有，你讲讲。
1: <笑>啊，你你可以说说吧。我觉得投资这个事儿上我，我我没有你那么的有经验
2: 。我只有经历，没有经验。
0: <笑><笑>哎呀，给听众们交代一下背景，就是今年甜天酱和老陈的这个。攒钱实证，这个进度一直非常波动，且有一些回滚的迹象，主要是拜投资所赐。嗯，你要不要讲一下你们今年的这个心路历程？
1: <笑>你说吧，你
2: 说你说
1: ，跟<笑>着<说了><笑>互相甩锅我，我都不知道从何说起
2: ，我也不知道从何说起。
1: <音>啊，那那就从从从头说起。因为我其实接触投资比较晚，我可能是二零年八九月份才正式开始去好好的去看这个投资这个事儿。但是那会儿其实也不是投资，是投机。嗯，当
2: 时机缘巧合就是港股打新开始的，然后后来就开始慢慢的进入。哦
1: 、我我就说一下我个人学投资的这个这个路程吧。首先就是八九月份，因为港股打新，其实打新就是一个很投机的事情，我我感觉对吧、嗯？然后完事之后开始学短线交易。<笑>我相对来讲比他刻苦一些，就是我会去看很多书，啊，比如短线交易的一些书啊，什么怎么去看 KDJ 呀、啊，就这种技术分析的东西。然后很作死的在美股去，当时那会儿应该是新能源炒的特别厉害，大家都在炒那个所谓的三傻嘛，就是那那那,那三家，然后就做日内交易亏了很多钱。<笑>然后意识到我我不对了，然后开始去看一些巴菲特的东西，然后看那个《聪明的投资者》，然后觉得啊、哦，要价值投资，<笑>要价值投资。但是其实当时你只是明白这个词，你只是知道这个句子。但是实际上没有真正的去搞懂它背后的东西，嗯，然后包括一些本质的一些，它到底在讲什么，以及它的方法，就是你怎么去选公司，这些其实都没有好好的研究，可能只是觉得哎，明白了个大概，然后当时觉得嗯，那我是不是觉得腾讯这家公司还蛮好的？就举个例子啊，就开始买，也会去看一些财报，看了之后觉得嗯。呃，我觉得可能还是没有看到本质的一些东西吧，而且只是你可能看到面证实了你的判断，<笑>然后你可能看到这个面也很窄，你可能就就是看很简单的哦，它的利润怎么样，它的怎么怎么这些，但是可能一些大的环境的东西你又不懂了，比如说一些政策的，比如说一些这个大环境的影响，然后这些可能对你短期的这个股价什么的都会产生一些影响嘛，然后一些外资的这等等之类的，这些其实都不懂。只是无脑的买，就觉得啊，他从七百跌到四百了，我是不是就可以买了？然后就开始呃抄底，<笑>对，抄底，然后不断的超载了半山腰。目前我们腾讯应该是给我们亏损带来最多的一只股票啊、呃，就是因为对它有一种。无脑的信仰、嗯
2: ，对我们投资可能有一半是腾讯亏的。<笑>嗯
1: ，因为我觉得可能也是互联网人，他对腾讯本身就是有一种特殊的好感、嗯，因为他我觉得他算是互联网很多人的一个终极梦想嘛，就是进腾讯。然后它股价也是，就是经历过从两百涨到七百这样一个过程，然后所以你就当它觉得到了四百的时候，你就觉得嗯还能回去，对它一定还能回七百的，<笑>对。但其实这个逻辑是没有仔细的去想过，说它为什么会掉四百、嗯，它将来又为会因为什么到七百。就它到七百那个估值是合理的吗？还是高估的？就是这些其实都没有去想过这些问题。嗯，嗯就是我觉得我们两个在投资上最大的问题就是思考的不够多，然后也不够努力的去学一些很基础的概念东西。这些都其实没有花很大的精力去做。其实你看我们每一次的那个复盘里头，投资那块其实挺乱的。嗯
2: 听起来
1: ，而且一开始你们俩还是分开
0: 投资，<笑>然后你们俩、uh, 你们俩是分别买了腾讯吗？嗯、uh. <笑>，你们。
1: <笑>你们作为一对夫妻，为什么要干这种事情啊？就是，哎呀，所以说这个事儿，我现在就是觉得，我们你看，一呃，前面说种菜呀、啊，说租车这事儿，我觉得我都是很有这个思路的，用 MVP 菜去做的这个事儿。按道理，这件事投资这个事儿，应该也是一样的。首先，我们就不应该是重仓去做这个事儿，对吧？因为我们还没有验证我们自己的这个投资水平。然后我就。一股脑的也也不懂，就是、啊、好加仓，一加还加不少了。这种，就这个，就说明还是没有从第一性原理出发做这个事情。就是我们对这个东西的领悟还是不够，我觉得导致了所谓的知行不合一嘛。嗯，就是你觉得好像你知道这个事儿、嗯，但是其实你实际操作也并不是按照你那个逻辑去做的。
0: 我我记得应该是七月份的复盘视频吧。嗯，你说你跟老陈有了一个投资上的分歧，你觉得是应该自己努力去学投资，然后自己来打理。老陈认为是投资很专业，应该交给专业的人来。然后你们俩就是闹了分歧。嗯，然后到了九月份的复盘视频，然后你说老陈是对的
1: 、嗯。<笑>这个中间经历了什么事儿啊？就是。那个微博上有一个有一个财经博主，嗯，之前我还不认识他的时候，他就经常转我们那视频，对我看他经常点评，<笑>你们<感><笑>经常点评。后来我认识他了，我们加了微信，然后一块吃过几顿饭、嗯，就还经常聊。因为他是专业做二级市场投资的，就跟他吃饭或者跟他们那个所谓的金融圈子人吃饭聊天的时候，我就我就觉得我太差了，就是好多东西都不懂。好多的所谓的基础概念就没有理解透嘛？我觉得那我啥都不知道情况下，我去做投资，我拿什么去做决策呀？我的所有的决策都是错的，因为我底层东西理解都是错的。可能自那之后，我就我就觉得这个事儿我没有精力去做，我也可能做不好。所以我就觉得他说的找专业的人，这个可能是个对的。但是我后来发现他的找专业的人的方法可能是有很大问题的。对，就是怎么样找专业的人，这也是个技术活。对，因为我就问他，我说你挑的那些，他买主动基金嘛、嗯？我说你挑这些，你的逻辑是什么？我发现他跟我讲不清楚。<笑><笑>然后我就问他，我说你怎么操作的？他说我就是用某个什么 app， 然后去搜一下。然后最近我。五年涨得最好的
2: 不是最好的
1: ，呃，那是什么的？
2: 比如说，我期望，比如说年化百分之二十以内，对，然后回撤率在多少以内？嗯，然后它 P E 也不能高于多少？对，然后它的市值就是它的基金经理管理的那个基金的总的市值也不能大于多少？哦，对，就是他管理的仓位然后就大概这样给他几个指标，然后去给我筛选一,一批候选的基金，然后我在里面挑。对，我是这么一个思路。嗯
1: 、对，然后我当时听完，我就觉得，那你这不是在筛基金吗？你不是在筛基金经理呀、啊？然后我说，我说，那这些基金经理你了解吗？我说，你筛出来是他过去几年的，那你怎么知道他未来几年也会有这个成绩呢？这些你分析过吗？<笑>开始互相攻击<笑>。就互相、互相、互相质疑<笑>，就是靠问来引出一些思考嘛。然后就觉得这个其实他做的也不对的啊。然后我们俩现在就还是处于一个很迷茫、比较在摸索的一个阶段吧。现在我们首先大的方向确实觉得还是得交给那个。懂的人来管，不管是投顾也好，还是买主动基金也好，就是我们，呃，十月份复盘应该也会说，我们的个股的这块的占比，我应该会调到非常非常低的一个位置，嗯，呃、所以之前其实我九月复盘的时候，我说那个。我把腾讯给清了，然后就好多人们骂我嘛，就是批评我嘛，说你们这个就是典型的韭菜的这个行为。追涨杀跌。对，追涨杀跌。但其实我那会儿我就是觉得我已经不懂了，这个东西我就不知道，我就别拿着了。我、嗯、我我做不好个股。然后看到后面它又
0: 跌了，心情又好一点。对对对，有。
1: <笑>好真实、啊。现在就是觉得还还得再学一学吧，想想仔细想想怎么去把这个投顾跟主动基金这块怎么做好。目前最近来讲的话，我觉得，呃，看基金经理这块儿可能最重要的一个指标还是它的超额收益，嗯、哦，看超额收益稳不稳，嗯。嗯
0: 也要看他的一些理念什么的
1: ，对，看他的投资理念。说实说,、嗯、说实话、嗯，我
0: 觉得看你们的复盘视频，嗯、<笑>看得我血压有点高。<笑>因为我们的播客肯定不会涉及到具体的投资建议嘛。嗯、我是觉得说。呃，就是很简单的几点，就是我感觉你们说的和你们做的事情它不是一致的。比如说，你们要就尽可能就是减少那些高风险的那些产品，换到一些低风险，然后你们把一些宽基指数卖了，然后换成了主动型的基金，就是你说的事情跟你做的事情是
1: 完全相反的。嗯，然后我就看着说，嗯。<笑>其实你说这个问题，我当时复完盘之后，我在看我，我意识到了是,是<笑>我说，我说我们在说什么呀？<笑>这个完全跟我们做的不是一回事儿啊！比如说，我们最近买主动基金，我说我们不是要稳健吗？我们为什么买这么多主动基金？<笑>对呀、啊，我也想。然后我说，我们不是要稳健吗？我们为什么买高股息的个股？我们为什么还要买个股？是什么问题？<笑>就是。就我们确实也发现了这个问题，嗯、呃，就是说明想的不清楚、不明白、嗯，就是你没有把这个东西真的，就是你说出来的话，不代表我理解了他。嗯、哦，我觉得就是这个问题
0: 。对，当时我，你希望你不要介意，当时我把你们视频发给我们团队组的同事、嗯，然后同事说。嗯，这个视频是不是给广大投资者带来了心理安慰？<笑>大家得到了一种情绪按摩，就觉得自己不是一个人，所以大家特别爱你们的视频。是
1: 的，是的。你看，呃，现在这种做自媒体、做财经方面的，真的不是那种说他呃做的多专业的、多那啥的，被人看的多，反而是那种就是把自己的惨。嗯<笑>给大家看的,的，反而是大家更愿意看这种，就是为了得到一些心理上的，呃，安慰嘛。对，但、嗯、但我觉得你们也不是
0: 说打引号的卖惨，<笑>我觉得你们只是很真诚的分享自己的一些经历和感受。我觉得大家是能感受到这种真诚的，所以大家会特别喜欢你们。嗯，应该可能也许吧。就是有一些财经 KOL， 他们可能会。掩盖到自己一些错误的或者不太好的一些操作，而放大自己那些成功的那些就是小的成功那种 small win， 然后显得自己很厉害。嗯，就他们绝对不会说这个，哎呀，我们上个月冲动消费了一个洗地机，或者是在腾讯上亏了多少多少多少，他们可能会更多放大自己压对了哪个公司啊，或者是压对了哪只基金。
1: 对他要塑造自己的专业性吗？嗯,嗯。但是那倒，因为我但我们不是冲着这个目标去的吗？嗯
0: 、那那今年以来，你们会非常焦虑吗？因为毕竟那个你们的封面的那个进度条<笑>停滞不前，<笑>呃，会有，会
2: 有一点，但没有那么焦虑，我觉得。
0: 没没有那么焦虑，焦虑你不出镜。
2: <笑>不是，就是因为我说了一句话，<笑>我说赚了钱再回来<笑>
1: ，<笑>我肯定会回来的。对他就是 flag 立在那儿了，他就觉得他是得等那个真的达到了那个标准了才能再出来。
0: 嗯嗯，我感觉等老陈回来的时候，可能这个市场就是一个中估或者偏高估的状态了。嗯，所以老陈不出境的时候 ，maybe 也许大家可以稍微考虑一下，对吧？投资啊，建仓啊什么的。当然这个要基于大家个人的情况。嗯。
1: 这个投资这一块因为我最近听了太多的声音了，我我也对对对，我我知道，我现在就觉得，哎呀，就是最近给我的感觉就是信息的噪音太多了，我觉得好累，因为我以前没有那么在这个金融这个圈子里，虽然我我我现在在保险行业，但是离这个二级市场投资还是比较远嘛，嗯，然后我最近自从认识了那个<笑>。
0: 那个微博的
1: 大 v, 大 v， 然后他又帮我链接了前前，呃，对，好多，我就觉得，就我感觉以前好多认知，我我都不知道是不是对的，比如说价值投资这个事情，不下而上，而上嗯、就是开始说这种话，嗯、<笑>说明最近哎，还是听了看了不少东西、嗯，就是也不一定理解了，但是就是感觉这个现在确实已经有些迷茫，嗯。就作为散户，我觉得我一个特别典型的散户代表嘛，这种东西已经就不知道怎么去看这个事儿了。然后就想着说，还是放弃幻想，好好打工吧。<笑>对，就想说，我的天呐，我真的是啥也不懂。我今天早上来的路上，我还有个想法，就没跟他说，就自己脑子里面想着，我说我们是不是应该放弃投资，全清仓了算了，干啥呢？<笑>不懂。就是有这，因为我因为我觉得我不懂的东西，我很难控制住它嘛，我都不理解它，嗯,嗯，然后我我自己也不会有那么坚定的信心。有些人又不一样，比如说我有个同事，他买腾讯，他也是四百多的成本买的，然后到现在跌了那么多钱，但是他一直非常坚定的持有，他就觉得五年后他一定能再回七百。
0: 嗯嗯、哦
1: ，但是我问他，我就说你为什么觉得他能上七百？他也说不清，但是他就特别相信。嗯，我我觉得这种也很牛啊，也,也
2: 挺好的。对他也很自信，就是非常其实
1: 。对我，我觉得
0: 就是在投资上，我觉得还是让自己达到一个比较舒服的状态比较重要，就不能为他焦虑的睡不着觉。嗯，对我前段时间还在极客上分享过一个故事，就是我认识的一个做图书出版的朋友。应该是这一两年才开始投资。那我当时听到了以后，想说：那你这一两年开始投资，那一定心情不是很舒服，因为这个市场大环境没有那么好嘛。我说你有没有很焦虑？他说没有啊。他说这是他爸爸教给他的。他爸爸说你投资任何产品，最起码要持有五年。为什么呢？他说他爸爸在零八年，零八年其实是一个牛市，然后又立刻股灾嘛，那个那样的一个时间段，他爸爸当时买的个股，然后就被套牢了。但他爸爸心很大，就没有管。然后过了五年，发现涨了不少。嗯，然后从此他爸爸就觉得说：“哦，任何投资都要坚持五年以上。”他就把这个当成一个这个家族信条，然后传递给所有人。所以我的朋友他就很坚定说：“啊，那我五年之后我才要考虑卖卖不卖的事情。”所以我现在根本不 care 他涨或者跌。啊，我觉得这个也很神奇。他虽然有点幸存者偏差，嗯，但是可能就是帮助他们一家人都有一个相对。比较稳定的一个投资心态吧，嗯
1: ，这种也挺好的，对，就是相对比较自洽。是，所以我其实我们现在这状态，我觉得不是很好。就是首先，我信息源太多了、嗯，我自己好像也不太具备这个区、嗯、<笑>分判断的能力，判断的能力，就会导致我我有，我觉得我最近。相对以前来说，焦虑会多一些。所以以前就是我不知道我错了，或者等等这种情况啊，你也不会觉得有什么。然后现在你有了太多的信息源之后，你就会开始不断的怀疑。你说昨天听他讲的，我觉得哎很有道理；今天我又听了一个呃，其他道理，也很有道理。那到底是哪一个是对的呢？就会陷入到这种状态，甚至还在想我在想我应该换一份工作啊。我觉得我应该换一份跟投资更加相关的工作，因为我还是想把这个事儿再研究研究嘛。但是我发现我没有那么多精力，就是我主业可能每天干这个事儿之后，我要是想靠业余时间的话，其实还相对来讲还是挺困难的。我每天可能能花在这个事儿上精力，能能有一个小时都不错了。所以我在想，有没有可能有一种方式，比如说我去做。基金产品的产品经理，嗯，啊，就类似于这种吧。我觉得有没有办法能把这两个结合一下？可能、嗯、也许会更好。<笑>然后你的你的领导现在打了个喷嚏。<笑><笑>嗯，也也也不一定说换公司啊，就是可能我们公司，呃，虽然是保险公司，但是我们公司保资险资也会做二级市场投资嘛，就有没有可能在这方面，哎，跟我们公司这方面岗位的人建立一些链接，是聊聊等等。哎、嗯
0: ，所以就是回顾过去这十几个月的攒钱实证，投资在这里边贡献的是正收益还是负收益？<笑>
2: 肯定负收益吧
1: ，负收
0: 益。你想一下、啊，从去
2: 年九月份到现在，进度是一样的<笑>，中间发生了什么<笑>？对吧？除了买一辆车，对吧？想想的钱去哪了？对吧
0: ？这怎么办？我们这一期的主题变成了放弃幻想，好好打工。但是我觉得还是你最开始说的，就是还是趁年轻的时候多学一学投资、嗯，多体验一下。你现在目标是三百八十万，万一以后你有三千八百万，你该怎么配置？就是这是你绕不过去的一个话题。是的，是的。那你们有没有想象过达到四百八十万之后会做什么？你们会怎么样庆祝吗
1: ？没有想过呀，现在没还还想不
0: 到那么远的，对
2: ，太遥远了
0: ，对，太遥远了吗？就因为因为我记得你你们最开始是这么说的，嗯，你们说我们算了一下时间，根据过往经验，如果不靠投资，五年靠工资（括号没有意外情况），如果有幸投资上面有一定的收获，也许三年多就能实现。嗯，
1: 也很久啊。<笑>三年五年也很久啊，就是变数还太大了吧？可能也会想想说，哎呀，真达到了，我这个辞职，嗯，也会想一些具体场景，我怎么跟我老板说我要走了，我要辞职让我达到目标了。你想想，确实很爽，但是不能沉浸在那里头嘛，因为确实还在这个过程当中，对，偶尔想一想会给自己一些激励、哦、嗯，对。可能也会想想说，嗯，那我们以后那个，比如说真的去了一个江浙的一个小村子，会是一种什么样的生活呀？会怎么样？也会幻想这些，但是就是还是觉得还是有点远，可能因为嗯，最少也得三年，哎，然后五年，如果投资不亏的话，五年或者不投资的话五年，那如果投资亏损的话，也许到十年，有没有这可能？也是有这可能的，我。嗯，对，所以我觉得还是现在的预期就是谨慎乐观，<笑>所以就还是等等吧。就这个时候，我觉得不着急考虑，等到差不多快实现时候再去想，是肯定来得及的。对，嗯，就是我会感觉到你们俩一直
0: 传递出一种非常脚踏实地、认真工作，同时又全情享受生活的这么一个状态。嗯，是吧？<笑>对，虽然虽然中途可能会时不时有一些关于某些事情的焦虑，<笑>嗯，但整体状态还是蛮好的。嗯
1: ，那就好。<笑>对，那那你们接下来半年、一年还有哪些小目标吗？可能比较明确的第一个事儿是，就是投资这个事情，我们得多花点精力了。就是以前我真的觉得是最大的原因，真的是投入的精力不够。你看，我从二零年九月份开始，开始所谓的成为一个投机者。但是实际上，你真正花在这个上面去理解他们时间不多。他呢，一五年就开始买股票，但是就跟他刚,刚说的，都是经历没有经验，就是我们两个在这个事情上的认真的程度太不够了。这个可能是我们接下来会主要去提升自己的点吧。嗯，然后攒钱目标上就按部就班吧<笑>。过于保守，嗯、其实就是把投资这个事儿，可能相对来讲再提升一点，对我们整体的这个目标也都是有帮助的嘛、嗯
0: 。那你能预估一下，比如说半年后、明年六月的时候，你们的进度大概是多少吗<笑>
2: ？就在那看市场，如果大盘就在跌的话，我们也不能为力。<笑>
0: 对，我觉得有时候真的要看市场的贝塔，就是市场行情好的时候，你的这个进度就是飞速在上涨。对，嗯、是的，可能你们百分之三十的进度，也许是在百分之十的时间内实现的。是的，都很有可能。哎，有没有观众说很受你们鼓舞，然后开始自己的这个攒钱计划？有有
1: 、哦，甚至还有人也跟我们一样，就看我们的视频之后，他、哦、他们也在做这个视频是、嗯、对，也会有这
2: 样，对，也会加评论跟着打卡，嗯
1: ，在评论跟着打卡也会，然后也会更新自己的
0: 进度嘛。对，你会给他们什么建议或者鼓励吗？就一起
1: 加油啊<笑>！坚持住。建议的话，因为我我我觉得可能也不会说单独说出什么所谓的建议吧。我觉得因这个，给我们投资建议。嗯，就感觉全网都在教我们怎么投资了。然后那个可能我们能给出的更多的建议，就是其实就是都是我们是复盘视频里面都会说，就是我们觉得我们之前做的不好的，然后我们现在有哪些改进也确实有效果的地方，我们也都会在。复盘视频里面去说，但是投资这方面确实现在没有这个能力给到什么建议嘛，所以就是主要是提供反面教材吧，让大家就是当当老师吧，嗯，真的，我就感觉我们那个视频底下那个评论全部都是教我们怎么投资的，就大家太有参与感了，对对对，太有代入感，对对，
0: 嗯、但但是我觉得通过你们的分享也好，你们的视频也好，就是我觉得学到了一点，就是攒钱的目的它不是攒钱。确实是为了更好的生活，嗯，就就没必要就是特别抠抠搜搜，对自己那么狠，还、嗯、是应该享受每时每刻。嗯，但这
1: 个我觉得可能也得根据个人情况，嗯、因为因为我们就是相对来讲，就是呃工资可能哎、呃、相对来讲高一点，然后我们之前的因为已经工作了八年多了嘛、嗯，然后你相对来讲积蓄也多一点了，那我可能现阶段我考虑的更多的是我自己的生活状态、我的生活质量这方面呢。但是可能有些人。他比如说在四五线城市，他可能收入没有我们这么高。建议就是不要把攒钱目标定的跟自己的实际情况过于那么有那么大的偏差嘛、嗯，因为这样会给自己特别大的压力。特别大的压力
0: ，还是维持一个好的心态，然后基于自己的情况、嗯、对制定一个适合自己的目标。对，如果发现攒钱实在太难，我觉得可能你更应该花。大时间经历的是研究怎么样换一个更好的工作或者换一个方向。嗯，嗯是的。哎，那可以剧透一下十月复盘视频里会有什么吗？
1: 嗯，我觉得十月可能还是主要会去讲一下投资这一块吧，就是我们自己的一些想法的一些迭代吧，不一定对啊。<笑>就是哎，你们拍了吗？还没有，因为十月还有一个交易日。哦，对，还有一个交易日
0: 。对，对所以
1: 就是、万一大涨了，一根阳线改变信<笑>是啊，是啊，也、嗯、也有这种可能吧。嗯嗯，所以等明天，今天周天。明天周一，明天再看看市场。<笑>明天晚上应该会复盘了。好呀，嗯，就是期待你们这个攒钱实证
0: 的进度能够稳步上升。好,好的，谢谢啊，谢谢几言。那谢谢甜甜酱和老陈，感谢你们今天的做客。
1: 好，好谢谢大家谢谢
0: 。对，希望等老陈回归荧幕之后，我们再来录一期。嗯<笑>希望有那么一天，希望这一天尽快到来。<笑>对
2: ,对，希望尽快尽快。
0: <笑>好的，那我们这期节目就到这里啦，谢谢大家
2: 。嗯，拜拜
0: 拜拜拜拜,拜拜。好的，这就是今天的全部内容了。希望甜甜酱和老陈真诚的分享能对你有一些启发，也希望我们这一个多小时的欢声笑语能帮你驱散一点深秋的寒意。如果你喜欢这期节目，欢迎把这期节目分享给你的亲朋好友。如果你想进一步学习投资相关的内容，欢迎你下载有知有行 A P P。如果你喜欢我们，请务必务必去 Apple p o d c a s t 给我们打一个五星好评。我们下一期见。